0: Fala galera, tudo bem? Como é que vocês estão? A gente está aqui no Crivo Talks 001, com um convidado super especial, Guilherme Bem. E também agora, nesse exato momento, a gente está entrando ao vivo no Instagram, assim meio, meio doido, né? Do nada. E a gente quer começar essa live, é começar essa gravação live que a gente está fazendo aqui, compartilhando nessas duas redes, mas já te aviso, depois o conteúdo completo vai estar tá no nosso canal do YouTube, no meu canal do YouTube que vão ter ali os podcasts, os talks, tudo relacionado a esse projeto chamado Crivo. E, rapidamente aqui, só explicando por que é Crivo, né? Crivo. crivo. Que nome é esse? É... Tux, parece um <risos> crivo, assim. É um crivo. É, um é crivo. Uma, uma galera que é criativa e que é voluntária, né? Eu usei esse termo voluntário é, porque... Unir mentes criativas com corações voluntários, né? Foi o que me deu na telha para fazer esse nome. Corações voluntários remetendo... A nós que estamos ali fazendo a obra de Deus que é uma é um trabalho altamente voluntário né e e, e mentes criativas porque eu tô tentando chamar uma galera aqui né para pra me inspirar também para aprender com designers artistas visuais escritores músicos e tudo isso que eu tô falando aqui é desse desse cara só tá ele é tudo isso junto <risos>
1: aí aí ai. <aí. risos>
0: gostei do nome cara muito massa legal né deu eu gosto de nome curto, assim, eu né? Eu também, cara. E, bom, se tu falou... até
1: ó, vocês me falaram do, desse nome aqui, ó, Guilherme Ben, né? Uh -huh. Eu já tô com um nome novo. Já mudou? Já é aqui, vamos fazer o um batizado eu... agora. <risos> Pega água aí, galera aí, ó. Pega água, me batizem. É, eu vou estar tá utilizando, cara, um nome Guiro. Até tá atrás aqui, ó, dessa... Uh. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó. Galera da live aí, tá vendo? Será? Dá de ver, não dá? Dá, dá. Justamente porque eu também gosto de nome curto. Uhum. Uhum. E, cara, a gente cria tanta coisa para todo mundo, né? Por que, que a gente não pode criar para nós mesmos? Falei. Tá, vamos começar o podcast, foi mal. <risos> Bom, é começando... É que eu te falar antes isso, sabe? Não, Essa e... Parada. A gente está é... fazendo tanta coisa Acho nova que é sobre isso, que... né?
0: Massa demais. E aí, para começar, claro, sem mais delongas, eu queria que você se apresentasse, Guilherme. Já, tipo... sim. Guilherme Beng, Ro Guirou seja Gostei quem for. Gostei dessa pronúncia. <risos> Isso que é massa, cara. As boas novas. né é viva. Então conta pra gente quem é o Guilherme, o que, que ele faz, o que, que ele anda fazendo, que eu, eu sei que é uma vida cara, em movimento, né? Deus. Cada hora uma coisa, mas conta pra gente aí esse convidado super especial que tá chegando aqui para estrear o Crivo Talks. Fala aí. Valeu. Gente, sejam bem-vindos aí ao
1: Crivo Talks. É um prazer estar aqui, cara. É... Já estava ligado em algum lugar, eu acredito que era na eternidade, e massa demais. A gente está aparecendo nas duas, paradas aqui na câmera e no celular também. Uhum. Então você que está nessa live, fique ligado, na live no... deve ser no Instagram, isso, né? Instagram. Isso. No Instagram, depois vai ter o conteúdo completo, tá? No canal aqui, é no canal da Crivo, do... Túlio. No meu
0: canal, no meu canal. Fala o teu canal pra galera aí, cara. Túlio Jurique. Aí o L, -L o Vai estar tá o link na bio, é, fica, aí, fica aí em paz. Se baixo. inscreva
1: nesse link aí e veja isso aqui completo depois, beleza? <risos> depois do almoço. Ó. <risos> então, é pra falar de
0: mim, cara? Falar de mim. Você, suas coisas, sua vida. Cara. Você apresenta pra galera, né? Que ainda não te conhece. Tá.
1: Tudo bem com você que está aí do outro lado. <risos> Brincadeira. Ó. A minha história, eu conto, eu vou contar o DC, tá? Depois de Cristo. Tem o AC, antes de Cristo, uhum. né? Que é uma outra história. Acredito que a gente vai falar um pouco disso também, mas... Sim, sim. Cara, eu sou, né? Meu nome de batismo dos meus pais é Guilherme, né? Guilherme. Era pra ser Elvis. Uau. Só que aí uhum. meu pai ficou de enrolação lá e colocaram o Guilherme. Parecido. Parecido pra caramba. Ainda tem um pouquinho, né? Do... <risos> Mas assim, eu acho muito importante. Já falando sobre isso, quando a gente vai batizar uma criança ou alguém, cara, o nome é muito importante. Ele traz realmente uma uma direção. Né? Uh, trabalho também com names, né? Criando nome para empresas, marcas e até filhos. Gente, vocês acreditam? Que eu recebi essa semana, é sério, cara. Uma mensagem no Instagram. Cara, não é possível. É sério. ó <risos> o oh, nosso segundo filho e tal, e me falaram que tu é criativo e tal. E qual que é o nome? Do... Poxa, que eu, já, eu tenho uma lista de, de names mesmo uh -huh. para os meus filhos, cara. É muito engraçado isso, mas... Eu vou falar de, da minha apresentação, tá? Como eu falei <risos> para vocês todos, eu tenho um pouco desse TDAH que a galera fala, ou é apenas uma distração, uh -huh. né? A gente... Mas, enfim... Hoje, é, sou Guilherme, né? Vou ser conhecido como Guirro. Vocês vão ver isso. O próximo livro, acho que já vai vir como Guirro. Top. Porque todos os produtos, tudo que está envolvendo as músicas, as coisas, a gente já está posicionando Essa identidade, nessa né? identidade. Legal. Para quê? Para ser algo... Eu não diria único, mas uma marca mesmo, uh -huh. onde eu possa utilizar de toda... né Desde um produto físico, uma
0: camiseta, não só a música, uhum. entende? Englobar mesmo. É, o nome, o, o, esses nomes curtos, né, que a gente estava falando, eles são capazes de, de marcar mais, né, em determinados momentos do que um nome longo, um composto. Sim, com assim. certeza. A
1: gente, se a gente for falar de artistas, a maioria a gente fala o primeiro nome, uhum. né? É um ou outro. Quando o sobrenome é muito mais forte, a gente fala o sobrenome, uhum. né? Da, dos artistas, ou até das marcas, uhum. né? Enfim. Uh, vamos falar de mim um pouquinho? Eu não sou muito bom de falar de mim, cara. Mas é mas o, o que, seguinte...
0: que, que Onde são os braços aí que você produz, né? Você falou de naming já, né? Que é uma área né? da criatividade, digamos assim. É... Mas você tem outras produções criativas, né? Você tem quer escrever galera. um livro, a gente <risos> pode falar mais sobre isso. Você também trabalha com música, né? E mais outras coisas, né? Sim. Eu vi bastante coisa de design, assim, fora a tua jaqueta, né? Eu vi bastante coisa bem e legal. Tem uns caras que pintam minhas roupas aí. E até um trabalho que você fez num, num, num carro, né? Ah, um... sim, Nossa, cara. Nossa, bicho.
1: Tem então... esse... Eu tinha esquecido dessa parada. O... Fiz pra outro já. A já? Gente já? E são uns carrões, assim, né? Fiz pra um Porsche, fiz pra um, um Audi R alguma coisa. É umas máquinas. Eu também não, não. É umas máquinas, é, é um, é máquina, assim, cara. E. Eu vou me apresentar. Vai lá. Tá? Gente, sou o Guilherme, né? Conhecido agora como Guiro. Gui-R-R-O-H. Né? Gui, R -R Já que a gente tá num negócio de criatividade, por quê? Tem um lance afetivo aí, nesse nome. Já uhum. que a gente falou de name também, vou me enganchar aqui. Vai lá. Uh, meu vô me chamava de. Ele era italiano mesmo, sim. e falava com. Quando ele me me chamava, ele, ele dava nome pra, pros netos, uhum. só que era um nome derivado do nome, e isso uhum. pra mim é criatividade nem sempre a gente vai precisar criar do zero tipo uhum. assim, saca? O homem não foi criado do zero, foi criado do barro diante Falei. a bíblia saca? Então a gente às vezes fica nesse negócio de não conseguir fazer as coisas porque quer ser exclusivo único das galáxias, calma uhum. né? O meu é vô é me chamava de Guinho, cara às vezes, Guinha. Ô, oh, Guinha, pega teu violão. Cara, eu tinha 10 anos, 12. Já tinha banda de rock na época. Só que era só ali regional, em casa mesmo, né? O estúdio era o quarto. Botava a bateria ali. E o meu avô, às vezes que ele passava por lá, ele falava... Ô, oh, Guinha, por que tu não pega? E era um guinho me... Guinha, Guinho, meio enrolado. Sotaque, <risos> né? Só que ele falava pra mim, pega teu violão e vai pra São Paulo. Saca? Ele já tinha a visão que eu não tinha na uhum. época. Eu fui pra São Paulo com 30 anos, cara. Tipo assim. E realmente as coisas aconteceram, sabe, lá. Começaram a acontecer. E aí eu peguei. Cara, eu não vou mudar de nome do nada, totalmente. Jesus mudava o nome da galera quando o propósito da galera mudava, sabe? É. Não tô falando pra você sair mudando o seu nome, <risos> o nome de todo mundo agora, tá? É só uma brincadeira. Só um insight aí. É, um insight. É, também uma explicando brincadeira. que
0: não é do nada e não é... é. Sei lá, por qualquer coisa. O aí. afetivo eu acho muito
1: importante. Uhum. Então, assim, uh, o meu sobrenome carrega uma parada muito bizarra. Eu tenho o nome do meu pai no meio, do meu nome. Uhum. O meu pai tem o nome do pai dele no meio. Uhum. E assim foi, sabe? Então, assim, para quem acredita, ou você continua na mesma história, uhum. ou você tem a capacidade de cortar. Os meus filhos não têm o meu nome. Os meus filhos são Ben no meio. Então, Iron Ben, Vitara Ben. E o próximo, a gente não sabe ainda se é menino ou menina. Então, não tem como eu <risos> falar. Suspense. Mas já tem dois nomes. Nor. Ah, já pode revelar? Claro. Eita. Nor. Aqui, ó, exclusivamente. Meu aqui. Deus. Quem estiver na live agora já... Que a gente não tinha falado disso ainda. Nor Ben, de Norte. Uh -huh. é, uma... é um carinha que vai dar um Norte bizarro. Ou a Solara Ben. Qual? Sol, luz. É um... Ela é dos fins dos tempos. <risos> e eu acredito
0: que cara que é por aí mesmo né que é por aí mesmo. É.
1: Mas voltando aqui então assim o, o Guiro, né Gui, R R O H no final uhum. para dar uma americanizadazinha é justamente esse embolado do uhum. meu vou falando para eu ir para São Paulo é um negócio afetivo é, aqui, ainda é... tem o Gui a galera me chama de Gui cara uhum. eu já tive um, uma pancada de nomes artísticos Guilherme Ben Matias, Guilherme Arnaldo Matias, que é o nome do meu pai. Guilherme Matias, dupla sertaneja pra caramba. <risos> Gosto. não não, não sou o cara mais chegado sertanejo, mas o, esses de hoje em dia, mas assim, um cara fazendo rock com o nome sertanejo, pra mim, saca. Uhum. Eu, eu sou muito. Eu sou um pouco metódico nesse, uhum. nesse sentido, assim.
0: Então. Para cada estação houve um nome, para cada nome um propósito. E, ag e... É, e
1: agora, na situação, digamos assim, que a, que a gente está vivendo, eu e minha família, e os tempos que eu também, eu sou muito assim de sentir o tempo uhum. das coisas. tá todo mundo de barba, eu vou lá e tiro, cara uhum. sacou? Uhum. tá todo mundo não sei o que, eu tento sempre estar e não estar, uhum. para não ser mais uma massa de manobra, uhum. mais um na massa, saca? Uhum. Tipo, fazendo a mesma coisa. Muitos falam, ah, cara, isso é um senso de exclusividade. Não, cara, acho que é o senso profético. Uhum. Todos os profetas, eles estavam em outro lugar. Uhum. Um passo saca? à frente. Ou atrás. Ou, ou fora, Mas eles né? estavam, saca? E esse lugar, antes de mais nada, é no Senhor. Uhum. Entende? Ah, enfim. Não, e é isso aí, que cara. Que
0: apresentação, hein? Meu Deus. Ó,
1: eu, que... né, eu, não parece, mas eu vou fazer 37 anos. Já revelando a idade, assim, porque tem muito artista que fica de mim, né?
0: o meu parece e eu tenho 36. Sério, cara?
1: Pô, eu ia falar que tu tinha bem menos, tá? Oh, então, obrigado, aí Eu vou começar a deixar a barba
0: de novo. <risos> acho Bom, que dá uma inovada às vezes. Dá, né? Com certeza. Daqui a pouco tira também. Bom, então temos a apresentação. É, né?
1: e ó, sou casado, tenho dois filhos, já falei, acho não, né? É, o, o terceiro Iron... tá vindo, o Iron Avitara, né? casado com a belíssima Cássia Ben. Agora não era Ben antes, agora era também. E, uh, cara, eu trabalho com criatividade desde sempre. Uhum. Porque a criatividade pra mim foi tipo um, um lugar de escape primeiro de todas. de todo tipo sentimentalismo, os traumas, as coisas que eu absorvi na minha infância e adolescência uhum. que daí eu descobri que eu era adotado com oito anos meus pais se separaram com dez aí ficava sempre de onde sou quem sou o uhum, que, que é uhum. isso tem que ser assim não pô queria fazer tudo certo eu queria casar com a primeira namorada a bichinha me traiu aqueles <risos> negócios todo aí ao invés de ser a menina que é traída foi eu sacou uhum, tipo uhum. assim enfim todas esses sabe essas Flechas digamos assim uhum. que atingiram é, aquele menino né que tava sendo formado meus pais trabalhavam para caramba não tinha também um, um afetivo muito então assim a criatividade foi esse lugar onde eu encontrei é, de por um lado extravazar uhum. sabe tipo com que sair do normal uhum. né e foi se tornando uma foi se tornando minha profissão. Eu vou tentar contar resumido. Porque assim, eu comecei pegando onda. E tem um vídeo bem legal que tu fez. Tem um vídeo. É, depois de muito tempo eu tentei... Esse, eu... tento pegando onda, tocando... É, porque assim, comecei uh, pegando onda, que era um né, filho único, morando em Balneário Camboriú, perto da praia, os meus pais comerciantes. Então embaixo, na, era um sobrado. Uhum. Meu pai teve um dos primeiros supermercados de balneário, cara, Caraca. supermercado sombreiro, era supermercado e açougue na época, sabe, era outro balneário Camboriú, né, era outra realidade, enfim, uma esquina na Brasil ali, embaixo era esse supermercado, em cima a gente morava, uma casona grandona assim, e no verão, na temporada, que a galera de fora, os turistas vinham, uhum. era onde eu tinha meus amigos de temporada e a gente ia pra praia surfar. Legal. Na verdade ia pra praia, e na praia eu, eu entendi que, é, calma aí, sabe? Acho que foi o primeiro insight falando agora, vendo agora a minha vida de criatividade, eu acredito que foi no mar, cara. O mar tá pronto, tá eu ali na beirinha cavando e fazendo castelinho com todo mundo. Uhum. De repente passa um cara cabeludo com uma prancha cheio de, de rabisco e não sei o quê. A gente tá falando dos anos 90, né? Uhum. E entra no mar, assim, jogando água. E eu falo, cara, como assim? O que o cara vai fazer com esse negócio lá dentro? Eu tô falando que eu tinha... Cara, eu tinha oito para nove anos, tá? E aí surge o quê? Entende quando eu falo que criatividade também existe? É uma combinação? Uhum, sim. O mar tá ali pronto. Não é só uma criação do... Areia, água. Eu posso ficar fazendo castelinho como todo mundo. E é massa. Tem gente que faz uns castelos real. Dá uhum. de até entrar dentro. Tem gente que faz casa de areia, entende? Uhum. Ah, mas é a mesma coisa, é a mesma matéria. Mas pra mim... Eu olhei aqueles caras indo pro surf, cara. Que eu nem sabia o nome, não sabia o que, que era aquilo. E me despertou uma curiosidade. Aí eu tinha uma pranchinha pequenininha. Comecei a, a ir deitado. E de repente eu ia entrando mais. Eu falei, cara, quer saber? Eu vou entrar mais ao mar. E cara, quando eu vi eu tava no fundo do mar. Não no fundo, né? No outside que a gente fala. Uhum. E cara, eu fui pego... A primeira coisa, assim, que, que me pegou, tipo, de, de, um, de um esporte, alguma coisa assim, foi o surf. Aquela sensação, liberdade e tudo mais. E aí, eu tava... Aí, passou anos surfando ali e tal. Comecei a competir também. Legal. E um amigo meu do surf me falou, cara... Isso aí, cara, eu já tinha 11 pra 12 anos. Bro, vamos fazer uma, vamos fazer uma banda de rock... A gente esperando as Uma ondas. Uma puxa outra, né, é. cara? Eu fui, cara, o que eu já toquei, eu já fazia capoeira, desde os, acho que dos 10 ali, eu fui o cordão, o ó, segundo cordão. Ó, vai
0: contando aí, capoeirista, surfista, é, tem um escritor... Umas...
1: Meu pai é indóida, se meu pai estiver vendo isso aqui, pai, um beijão, te amo, só que ele é indóida. até hoje ele fala, pô, cara, <risos> tu não decide o que, que tu quer fazer? <risos> é. Porque meu pai foi comerciante, o sonho dele era ser comerciante, ele foi comerciante para sempre. Aí, né, agora tá aposentado e tal, mas ele foi. Eu falo pra ele, cara, acho que isso eu não vou conseguir, sabe, te... Retribuir. Te retribuir, eu sou essa coisa doida e eu hoje me aceito, sabe? Uhum. E eu já fui muito também, assim, me cobrei muito, cara, por uhum. causa disso. Te Às entendo. vezes a gente, <risos> né, a gente escuta dos nossos pais ou de alguém e tal, e fica aquele negócio assim, na verdade, subconsciente, e é onde tudo se cria. Uhum. Poucas pessoas sabem disso, mas no subconsciente é onde muita coisa se cria. Né? Até os traumas, até os, os blocos que a galera uhum. fala, bloqueios criativos e tudo mais, tem. Então, sabe, tipo assim, pô, se eu continuar fazendo surf, né? eu ia falar música, mas fazendo surf ficou meio estranho, mas se eu uhum. continuar surfando, será que aquilo que meu pai falou, alguém falou, alguém mais velho, uhum. entende? Então, mais experiente... E voltando ali na... Eu consegui voltar na história. Voltando, <risos> voltando na história, o que puxou, uma coisa puxou a outra, foi que eu falei assim, cara, vamos, vamos fazer uma banda. Eu sempre fui assim, cara, bora, entende? Uhum. Começar algo novo. Um amigo meu, Rodolfo, ele sempre fala, cara, Mago Vé, tu é um bom começador. Sabe? E, cara, quando ele falou isso, eu falei, cara, alguém me entendeu. Entende? Eu sou um bom começador, não quer dizer que eu vá terminar todas as coisas. <risos> mas, cara, hoje em dia a minha missão é. né? Porque, o, no fim das coisas, a coisa é boa. Uhum. Né? E aí a gente tava no lance da, 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 da música. Eu falei, cara, eu não sei tocar nada, velho. De instrumento. O cara da, do surf que o queria fazer surf, uma banda. É. Né? O cara, o Urizão, toca, Marcelo, tocava violão. O, o, o vô dele é um violonista. Era, né? Já já tá em outro plano, é um viol... foi um violonista, assim, um dos maiores de Santa Catarina, clássico e tal, uhum. e o Marcelo veio com essa pegada, mas levou pro rock, e me chamou, e, oh, vamos tocar, cara, bora? O que que so... tu sabe? Não sei nada. O que que tu gosta, assim, visualmente? Bateria. Eu olhei aquele negócio assim, grandão, falei, cara, imagina, -se... eu nem sei como é, mas eu imagino que é sentar num, sei lá, um disco voador, uma nave, <risos> sabe, eu vou... sei lá, Vamos, aí a gente trocou o meu videogame na época, cara, por uma bateria usada. Qual que era? Entrega idade aí. O quê? Do videogame? É. Olha, tinha um Mega Drive. Aí já entregou. <risos> Depois eu, eu consegui um Play, aqueles tijolão uh -huh, quadrado uh -huh. que botava de lado. Uh -huh. O meu, ele ficava todo dia de lado já para rodar, senão é. às vezes não rodava. Esquentava, Esquentava e tal. E meu Deus, cara, que época doida. <risos> e aí, cara... Trocou na bateria, né? Foi um desastre foi o primeiro desastre da minha vida porque assim ó surfar eu já sabia videogame não tinha onda ou a gente andava de skate ou jogava videogame aí tava chovendo pô vamos jogar videogame Tony é que, é, e aquele depois teve um joguinho de surf também aí já já, eu já não lembro já é mas Tony Hawk era meu Deus cara animal e cara uh, foi um desastre porque eu não sabia tocar fazia barulho pra caramba minha mãe tava Nossa. doida dentro de casa. É, meus pais tinham separado, mas. E a minha mãe tinha que aguentar toda a barra, assim. Ela tava enlouquecida, só chorava. Eu, na e época, ainda
0: aguentava você
1: tocando. Aguentava eu fazendo
0: barulho, não era nem tocando. Uhum, uhum.
1: E eu cheguei a eu mesma a chorar e falar pro meu amigo: cara, vamos desfazer o rolo, né? A gente fazia muito rolo quando era <risos> guri, pequeno. Vamos, vamos desfazer Ah, cara, não dá mais, velho. Agora. Cara, eu tentei tocar a não rolou de cara. Aí eu troquei um outro... Eu tinha ganho um violão do meu pai que eu não usava. Eu tinha medo de instrumentos de corda. Uhum. É, tinha muito medo. Eu achava que aquilo era impossível para mim. Então eu olhei a bateria, pega dois tacos ali... Um pouquinho e... mais intuitivo assim, né? E vai. E aí eu fui para contrabaixo, resumindo. Aí consegui tocar o contrabaixo porque era um dedo só que usava <risos> e o outro aqui ou uma padeira. Perdão
0: aí para galera que toca baixo, mas é um instrumento tirado
1: Eu curto. Assim, tudo tem um começo. Né? Eu tenho amigos, cara, Thiago Tonini, deixa eu ver outro, é, o Maneca, é, que são baixistas que, cara, eles fazem coisas ali, sabe? Mas assim, o começo, uhum. você pode começar em qualquer instrumento. É, de boa Só que o baixo, cara, se tu tiver um dedo uhum. E um outro aqui, tu consegue também Começar uhum. e fazer um som E a uhum. gente fazia punk rock Então era Três acordes, é, quatro acordes no a máximo A inteira, e aí eu consegui Fazer o acorde e cantar ao mesmo tempo Aí já era Cara, daí começamos a fazer os covers dos Blink When Do, Aquela coisa toda, <risos> né? Se eu ficar falando os nomes aqui Tu já sabe
0: Já, já, porque eu vivi um pouco disso aí, aí cara ó. Tem Quase... que contar a tua história aí, cara. A, a, a vida levou para alguns caminhos semelhantes, é parecido né? É muito parecida a nossa parada, né? Velho? Não, não surfei, eu surfei... Não, na... no Rio de
1: Janeiro não surfei. Não, eu irmão. surfei, Pô, tentei surfar. Aí, eu sabia,
0: Léo. Mas, mas minha praia foi skate, cara. Andei ah, de skate, sim. assim, uns 5, 6 anos consecutivos mesmo, assim, ó, parada Uau. firme. E aí, o que tu falou da, da criatividade, né, que é uma conexão a cultura das coisas, né? Então, ali no meio do skate, conheci a galera, fiz banda, mesma coisa, Caramba. bateria, punk rock e história, né? Vamos tocar junto, vai, bro. Vai sair <risos> depois daqui, final vai fazer um, uma barulheira. <risos> Mas só para avançar aqui, então... Vamos avançar. Nossa, é, se não, eu estar tá... só da... Tem umas perguntas aqui interessantes, né? É que
1: assim, ó, eu vou resumir para finalizar, fechar pelo menos esse negócio aí do, de como surgiu a minha profissão. Ah, sim, sim. É, dessa paradinha da brincadeira do surf, do da surf banda de pra rock... Do surf música. É. A banda de rock deu certo, no final das contas. Depois de... Que passou legal. uns dois anos, eu aprendi bateria. Fui um grande baterista. Não Olha parece, aí. mas fui, cara. <risos> e aí eu tocava batera, a gente colocou um, outros integrantes na banda e tal... Só que aí a gente foi fazer a primeira apresentação e precisava do quê? De um nome pra banda. Eita. E de um nome, de um nome pra banda e de um logo, de um símbolo. A época a gente falava símbolo. Não pra símbolo. colocar num,
0: sei lá, num flyer, num cartaz, um cartaz né? Né, é, da época, um banner,
1: tal. Yeah. Aquela coisa toda. Vamos fazer um adesivo, vamos pinchar no boom da bateria, <risos> aquele negócio, né? Uh -huh. Então, cara, tinha Como que a gente vai fazer isso? O, o guitarrista, ele era muito bom Fazer uns desenhos, uns negócios Eu peguei a veia dele é, Passou um batera pela banda também Que era artista plástico já, desde novo assim, A mãe dele era artista plástica, Thi Thiago Gené E o cabelo Me ensinou, me deu as bases E eu peguei, cara Fiz um negócio, aí a gente ficou debatendo de names e foi tipo esse negócio aqui. Uhum. Ah, uh, naipes. Nipes do baralho, só que já deve ter um monte. Então vamos tirar o E no final. Nipes, sabe? Uhum. A gente fez um nome assim e eu fiz o um primeiro logo, cara, e não parei mais de fazer logo. Que Desde legal. Desde aquela época. Que legal. E aí coincidiu que, anos mais tarde, eu fui patrocinado por uma grande empresa de, de surf, né?
2: Uhum.
1: Pra pegar onda. E eu acabei também servindo os caras com design, com estampas, e cara... E aí foi essas doideiras, sabe? Um pouquinho na área da música, um pouquinho no surf, e quando eu vi tinha um, um lance acontecendo. É, cara... Como é... se fosse um triângulo, assim, de ou uma forma onde vai batendo. A criatividade uhum. é muito isso, tipo... Pô, bate no surf, bateu na moda, bateu na música, e fica assim... Então, esse giro... Vira uma profissão?
0: Pois é, e, e assim, é legal a galera que consegue focar numa coisa, e, e como você falou até do exemplo do seu pai e tal. Meu pai também. Ah, eu acho uma vida demais, inteira, só né, que não consigo. Fazendo a mesma coisa agora que ele, que ele endoidou e tá fazendo mais coisa, mas enfim. É, é, é legal, é uma jornada. Mas e, e, o problema é que geralmente quem tá nessa jornada enxerga, né? Pessoas que são mais multitarefas, como, ah, tá enrolado, uhum. sei lá, né? Começa e não termina. Mas veja bem, né? Graças a várias coisinhas, né? Que você começou, é, sei lá, um hobby, um despertar ali na praia, que, que virou depois uma profissão. Sim. Que te conectou com a galera que começou a fazer música. Que depois te conectou com o design, né? Por uma oportunidade que rolou na banda de, de criar o nome, é. de criar um logo. Então, assim, pô, tem virtude pra caramba também você fazer várias coisas, né? Porque, como se falou, a criatividade é uma conexão, né? É. Se você não faz várias coisas, que vai conectar com o que também, né?
1: Cara, isso é muito massa, porque eu, eu eu vejo hoje em dia assim as coisas da vida muito meio que ilustrado. Isso que tu falou, é, para algumas pessoas pode ser assim, sabe aquele lance da coxa de retalhos? Tem gente que fala, até na igreja, né? Às vezes as pessoas falam, pô, deixa de pegar referência de tudo quanto é pastor, de tu não tudo. Que é esse, ouve só o tal não sei o quê. Uhum. Ou, ouve só um, ouve só não sei o quê. É, para vida também, assim. Então, a gente, enquanto tem vida, a gente está buscando acertar. Uhum. E, para muitas pessoas, essa coxa de retalhos pode ser ruim. E você tá querendo, você que está assistindo agora aqui o programa, fala
2: que eu te escuto. Estou <risos> <Tô> brincando.
1: <risos> Mas, assim, pode ser que, para algumas pessoas, é, até que vão ouvir isso em 2040 e poucos, é, fique pensando: poxa, eu sou uma coxa de retalhos, eu não consigo ser constante, eu uhum. não consigo. É... Sabe? Ser uma coisa só. A coxa de retalhos, tem gente que também não consegue ver essa ilustração na mente, mas assim, a coxa de retalhos, coloca no Google aí. É um, sei lá, um cobertor com vários pedacinhos uhum. derivados de, whatever, vários outros cobertores ou outros tecidos. Então vai ter tecido laranja, amarelo, não sei o que, não sei o que, não sei o que crochê, não uhum. sei, tem uns, né, que são até mistura de, de, de tecidos. Então, assim, de tudo que a gente vai fazendo, é, eu já cheguei a pensar, cara, que tipo assim, mano, eu tô muito errado, o tempo já passou, uhum. eu já tô avançado, né, aquela historinha de passou dos 20 ali, já era, né, o que tu... Esse, esse grande... Não, como que eu vou dizer? Essa grande...
0: É uma cobrança mesmo, né? É, mas cobrança sabe... que vem de dentro para fora, que vem de fora para tem, dentro. Tem,
1: muito, tem muita gente que ainda acredita que até os 20, se tu não... Cons... É, não é... Alguém lembra como é que é, tipo, é, o que que... Como se fala esse negócio, sabe? É uma, sei lá, um... uma tirinha do mundo, sabe? De Tipo assim, ah, se tiver até os 20... Se não der certo na música, sacou? Aham. Faz aqui uma certo. lista ali pra você completar é, com, com uma. Deadline, né? Tipo, um deadline, deadline. Não deu certo, vai trabalhar de sei lá o quê. Aham. Uhum, uhum. Abaixa a tua cabeça, saca? <risos> Cara, eu quebrei isso, velho. Entende? Tipo assim, eu tô aqui com trinta e tantos anos, entende? Criando. E, criando, vivendo mais criança, digamos assim, claro, responsável, né? Uhum. Uh, do que aquela época. Porque eu tinha medo de não passar essa arrebentação, entende? De certo. não. Tipo assim, cara, os anos vão passar e eu estou uma coxa de retalhos. Fazendo um pouquinho de tudo. E aí, o que que aconteceu? Hoje, cara, eu consegui me enxergar, me vestir com essa coxa de retalhos e saber o que presta e o que não presta, sabe? O que eu tenho que colocar mais energia o que não tenho? O que eu tenho que aceitar e o que eu não tenho? Entende? Claro que é muito bom se você conseguir obter essa parada, essas informações todas né, de você mesmo... Com menos idade, uhum, uhum. só que assim, cara, se você chegar nos 70 anos e ainda tiver, é, ainda tem vida, né? Tô fazendo uma, é uma brincadeira, mas sim, é sim, possível, sim. entende? Cara, eu já vi um senhor de 90 anos passar do meu lado com a prancha em alto Uau. mar, Caraca. entende? Quase todos os dias, faz um tempo que eu não vejo ele, <risos> <risos> né? Se você estiver ainda, mas eu acho que não, mas se tiver... Estou falando de muitos anos atrás Ele passava, então assim Sabe que esses, essas, pe essas Pequenas pessoas, essas pequenas atitudes De pessoas assim uhum. São insights divinos Para uhum. que a gente também continue certo. entende Então, se hoje eu estou vivendo isso É porque, cara, de alguma forma eu acreditei Também Acredito muito que Deus refaz todas as coisas Ele, cara Jesus é um mestre em ressignificar mestre, entende? A
0: nossa vida toda e as partes... Ele pega justamente e essas coxas
1: de retalho e vira um manto de reis, assim, sabe? Uhum. É esse... Uau. Tentar, né? Pegaram, né? Pegaram. Então, assim, a gente, se a gente ficar se cobrando, cara, a gente morre amargurado. Se a gente ficar criando e brincando, a gente morre criando e brincando. Eu acho que é
0: bem mais massa, sabe? Bem mais leve também. Eu também acho que eu, acho que eu compartilho de toda a, a opinião, né? Bem legal essa ideia que a gente está trocando aqui. Mas agora, para o pessoal aí da live, se tem alguém aí ainda... A gente está na vai... live ainda? A gente está na live ainda. E aí... Bom, agora eu vou fazer algumas perguntas mais massas, assim, mais aprofundadas para o... E... e a gente vai cortar aqui da live do Instagram, mas o conteúdo completo vai estar no canal do YouTube. Meu canal, link na bio. Então, a gente se vê daqui a pouco, às 10h45 da noite, lá no YouTube... Então se prepara aí para mais. Uhul. Bom, agora vindo pro padrão YouTube, né?
2: Não Vamos poderia lá. deixar de, Deixa com, de
0: começar postura, ou cara. de recomeçar esse esse vídeo falando da galera que nos apoia, né? Faz isso acontecer. A gente hoje está aqui na Tujo Lab, que é esse esse hub de criatividade. Às vezes eu não sei, é uma agência, é um, é um estúdio de gravação, é um estúdio de fotografia, é tudo isso. Né? então a Tujulab é esse espaço aqui, inclusive se você quer gravar o seu podcast as portas estão abertas a gente também tem apoiadores super legais, super bacanas que fazem produtos super legais e super bacanas um deles é a nossa nova caneca da Cimas, Presentes Criativos e, bom, essa caneca aqui tem uma mensagem super legal, né, tudo a ver com o nosso assunto um dia cheio de criatividade pra você, pra você. É... também nos apoia aqui, né, apoia a nossa... o nosso hub de criatividade a Bless Technology. Alguns equipamentos aqui são da Bless, que é uma empresa aqui de Itajaí, de Santa Catarina, que cara faz som para uma penca de igreja, para um vários eventos. É, enfim, se tem alguém ouvindo ou vendo aí que precisa de alguma solução de áudio para o seu evento, para sua igreja, para o seu estúdio, enfim, ou até mesmo, né, a, a aprender mais sobre áudio, porque a Bless tem uma escola sobre isso, né? Então, esses são os nossos apoiadores que fizeram esse episódio vai acontecer. É, parabéns para eles, tá? talvez a gente coloque umas palminhas aí no... <risos> no efeito. E... Agora voltando para as nossas perguntas, né? Eu separei aqui três perguntas, né? Acho que... De, três a... de três a três e meio aqui, segundo os meus cálculos, não sou de exatas, para a gente falar um pouquinho mais a fundo sobre alguns assuntos específicos. Beleza. E, cara, eu vi um material seu sobre a tua conversão, bem, bem legal, bem impactante. Aliás, o, o que você tem feito nas redes é, é sempre bem impactante, né? É sempre bem compartilhável. Eu acredito que é compartilhável porque é impactante, né? Então, é um, é um ciclo aí bem massa que você tem feito. E, cara, a sua conversão, né? Ela, ela refletiu em você. É, o que, que ela refletiu, claro, na tua vida como um todo, mas na tua produção criativa? Tipo, você falou do DC, né? Então, após uhum. a sua conversão... É, você já vinha produzindo criativamente, né? desde o surf, desde as bandas, desde um monte de coisa, mas quando você se converte, tem um encontro com Jesus, uhum. a tua produção criativa muda totalmente. Na verdade, ela parou, cara. Eu fiz questão de parar,
1: eu queimei tudo, oh. literalmente. Foram cinco dias subindo um monte aí em Balneário, carregando saco de lixo. <risos> é meio doido isso aí, Caraca. tá? Carregando saco de lixo com roupa. Cara, instrumento musical Meus uau, quadros, forte, eu pintava hein? na época Eu fazia uns palhaços, umas paradas bizarras Assim, uau Porque <risos> eu sempre Externei uh -huh. o que eu acreditava e É aquilo, cara Aquilo que tu acredita é o que te move Não tem outra parada Pode ser bom, pode ser ruim Mas vai te mover, né Então, cara, Jesus apareceu Na minha vida, cara Tudo Cara, não foi ninguém que me falou não, eu não estava numa igreja, entende? Física, foi uhum. em casa, então assim... Mas ele apareceu... Uh, o Espírito da Verdade, né? Que a galera chama de Espírito Santo. Uhum. Eu também chamo às vezes, mas eu gosto muito mais hoje em dia de falar do Espírito da Verdade, que é a mesma parada. Ele me conduzia, cara. Sabe? Eu, eu acreditava e ia na vibe. Então assim... Eu parei tudo. Eu fui... Parei de... Cara até as pranchas, eu cheguei a querer levar as minhas pranchas, aí um amigo meu falou, cara, calma aí. Levar
0: pro monte uhum. ou levar pro fundo do mar? Pra queimar, velho.
1: <risos> assim. Que por, doideira, eu, cara. Porque eu tava, eu, eu, eu sou meio 880, uhum. eu não gosto das coisas metade. É tudo ou nada, né? É, tipo, em cima do muro, cara, eu fico perturbado se eu ficar em cima do muro em alguma uhum. situação. Se eu falar alguma coisa aqui e depois eu ver, cara, acho que eu falei uma parada lá. Capaz de eu vir aqui e falar, ô, oh, vamos gravar de novo. Ou, tipo, me desculpa, mas, uhum. sabe? Às vezes é uma cobrança desnecessária, mas são coisas de personalidade. E eu fui para o... Eu, eu falei com um pastor na época, eu falei, cara, eu posso queimar uns negócios meus aí? Foi, claro, deve, se tu sente isso. Acho muito lindo que existam pessoas também com sensibilidade. Por quê? Não acredito em fórmula. Uhum. Não acho que vocês aí que estão assistindo vão sair queimando tudo agora, entendeu? É, mas assim... Mas foi genuíno, né? Foi, e... Eu e, acho que para Deus as coisas são devem ser assim. E
0: se você não tivesse feito, cara, você mesmo, eu ia, né? Eu ia ficar talvez perturbado. essa conversão não seria, essa é porque conversão de rota, né? Sim, talvez não total. haveria essa conversão de rota. Você sim, teve uma experiência, mas a gente não termina, a vida cristã não, não é só experiência, né? Você teve a experiência e uma conversão. É, eu não queria me converter do que eu era.
1: A, tipo assim, a mesma coisa agora com com a jaqueta crente.
0: Tipo assim, agora eu sou gospel, só uhum. que fazendo a mesma coisa. Uhum. Ou tendo uh, coisas que significa, significariam muito dentro dessa nova é, jornada. Ia, né? ser o, ia ser o odre velho com vinho novo. Hoje, hoje eu entendo, Sim.
1: ou melhor, eu tento explicar assim. Então, cara, na época, fui para o monte lá. Caraca. Igual eu falei, todo buraco, se tivesse um buraco, um bueiro, velho, ou uma catedral que falasse de Jesus, eu entrava e eu queria ouvir, cara. Porque assim... Eu tava em casa, do jeito que eu era, praticamente um vampiro, né? É, sem pegar sol, trancado... Caraca. Síndrome do pânico, depressão... Cara, inúmeras tentativas de suicídio... Uh, criando coisas pro mal, né? Cemitério, em cima de cemitério de noite... Era, era bizarrice, assim, saca? Eu fui entrando no mundo é, gótico ali e tal, umas paradas... Que fui me aprofundando e de repente chega a luz que era Jesus naquele mesmo lugar, né? No escritório da minha casa. Então, cara, eu não queria mais saber. Eu queria saber daquela luz. Onde que eu encontro aquele negócio? Onde uhum. que eu vou saber mais? Quem que já tá com essa parada que eu ainda não... Que eu posso, saca? Compartilhar e saber mais. Até meus pais, cara. Meu pai não tanto porque ele, ele já era... Cristão, mas minha mãe chegou a falar várias vezes que eu tava doido, sabe? Cara, tu tá doido, tá louco. tá louco, tá queimando as coisas. Tipo assim. Mas não, é uma loucura. Não né, para cara? de falar de, desse negócio. Não, Jesus é domingo na igreja. Hum. Entende? E, cara, não, Jesus não é domingo na igreja. Jesus é um estilo de vida, saca? Enfim. Uh, e aí. Cara, queima de cinco dias, gasolina. Gasolina, burn. E aí eu volto pra, pro meu quarto, cara. Até o meu guarda-roupa, velho. Eu dei as camas, tudo. Porque foi, bem, foi uma experiência eu sentia, bem forte. Né? Foi muito forte, porque... Tudo aquilo... Eu, eu vivia um lance espiritual antes sem perceber. Uhum. As, muitas pessoas... De ter, tipo, presente de, de namoradinha, de não sei o quê, e de não sei o quê, e roupa, e não sei o quê. Cara, essas coisas vão prendendo a gente. Uhum. Ah, mas eu não acredito. Então é só queimar a camiseta do satanás. Não. Pensa comigo. Se você tem algo na sua casa, né, que tipo um, um objeto, um negócio visível, ele está materializado. Uhum. Não quer dizer do espírito, mas quer dizer que quando você vê, vai conectar uma lembrança, cara. Essa lembrança é criatividade também. Uhum. Dali pode surgir muita doideira. Tu pode pensar numa situação que tu teve. Uhum. Num relacionamento, não sei Uau. quê. Então, na minha... Aquela minha ignorância, vou falar assim. Uhum. Eu queimei tudo, dei tudo. Eu tinha uns anéis que eu tinha de... Uns pentagrama, de estanho, prata. Que daí fazia parte de uma outra parada. Eu amassava. Cara, foi uma limpeza. Uma limpeza. Eu queria... Eu tava tentando fazer o que eu tinha que fazer por dentro. Uhum. Só que na matéria. Sacou? E aí foram cinco dias... Cinco dias, cara. Carregava o carro, levava, eu e um amigo meu, burn, eu queimava e, e doideira acontecia, né? Ah. O fogo, cruz no chão, aparecia umas paradas, doideira, mas é. isso aí deixa pra lá. E aí, parei com tudo, cara. Fiquei só pianinho por muito tempo, como, como a galera fala, din, din. <risos> fiquei de boa, não... eu depois de um tempo eu voltei a surfar, só que era um outro estilo também, uhum. que eu era bem agressivo até no surf, né? Eu era um cara bem agressivo, assim, o AC. Pranchinha, mais de boa, tudo. Eu era mais de boa, single fin, saca? Fui segurando minha, meus impulsos, uhum. fui aprendendo a negar-me também, saca? E, cara, quero... Vou pra igreja, vou servir na igreja Vou trabalhar, sei lá, de qualquer coisa Que eu não seja o cara da frente, entendeu uhum, uhum. E foi isso, cara Eu não lembro, ah, traba... depois eu Eu trabalhei numa agência depois de publicidade No escritório Quietinho, entendeu Tipo uhum. assim, ninguém sabia, só fazendo Eu não queria mais ser uma figura entende? Protagonista ali da é, isso aí. Do ambiente, e né Fiquei anos assim, cara Offline, as minhas roupas eram diferentes Tudo mudou eu fui para uma igreja, a primeira igreja que eu congreguei, ela era uma pentecostal, tipo Deus é amor, uhum, né? cabana uhum. de oração. Uhum. Né? Onde eu aprendi demais, né? onde eu tive uma limpeza mesmo. Só que, claro, é, um, é uma, é bem tradicional, né? Então, muita gente achava que eu era, tipo, do Bola de Neve, uhum, não sei o quê. Uhum. Embora eu conhecesse né? os pastores, já tinha ido bastante também no Bola, é, mas de, de, de congregar não era... Cara, não, não podia ser nada aparente do que eu tinha antes. Realmente
0: foi uma... Cara, um, um, um marco, assim, na tua vida. Foi, então. cara. Tipo, aí como você falou, né? A pergunta foi se refletir na tua produção artística, refletiu. Primeiro como totalmente. um pause, né? Cara. Tipo, um pause não. É realmente um... Cara, apaga tudo e vamos, vamos zero. Eu, eu sempre busquei... É difícil
1: a gente saber a, cer a certeza, assim, de tipo assim, não... Deus quer que você faça isso. Uhum. Vai aparecer um negócio aí, saca? É difícil, uhum. né? Porque de visitação uh, na igreja, digamos assim, nem sempre a gente vai obter isso, uhum. sabe? A revelação mesmo certo. das coisas. Eu acredito que a gente precisa habitar com Ele, né? Então, é difícil. Às vezes precisa ou muitas horas ou intensidade... Uhum. Ou muitos anos. No meu caso, que tu falou, tipo assim, pô... É, não sei se isso também fazia parte da pergunta, mas tu falou, tipo assim... É, cara, eu vejo que você se posiciona hoje no Instagram, nas redes sociais, né? Uhum. É, e consegue colocar o um material de... Né? De impacto, né? Tem, cara, tem um
0: impacto criativo, mas...
1: Para chegar nesse lugar, foi muito louco. Porque foi o lugar onde eu mais me neguei. Hum... Onde todo mundo, às vezes, fala... Cara, faz mais disso porque dá certo. Cara, na minha cabeça, não... Eu fico assim... As pessoas estão falando... Mas e se, será que, e se Deus não tem nada disso? Entende? Então... Tá dando certo para as pessoas. Cara, eu sempre tenho um pé atrás. Porque, assim... A maioria, desde sempre... A maioria... Isso é meio ruim ter que falar isso. Mas é real uhum. perante o que a gente acredita. Né? Mas a maioria, a multidão ela só vai, cara, na emoção, entende? Uhum. E a minha preocupação é tipo assim, cara, será que eu tô vendendo meu, minha história uhum. em troca de like? Uhum. Será que eu tô fazendo um videozinho por quê? E quando foi que, cara, eu tive que passar alguns perrengues, sabe? Não tô falando aqui como uma fórmula, né? Porque tem gente que fala ah, o cara tá ali falando agora porque ele passou muito perrengue. Cara, já vou adiantar, um passado puro ele é muito mais poderoso que um passado obscuro. Jesus teve um passado escuro? Não. O cara tinha toda a glória, entendeu? O passado mais obscuro dele não, não existe. Ele não foi um mau testemunho. E hoje a gente... Claro, como homens, né? Uhum. Mas isso às vezes me perturba um pouco. Porque tem muita gente que prefere se perder primeiro para se encontrar. Entende? ao mesmo tempo. Como ah, mas... se isso
0: fosse uma fórmula de ser um crente melhor isso, no futuro, né? Isso, cara.
1: Pô, isso é loucura ruim, uhum. não a loucura da cruz. Uhum. Entende? Uhum. Então, às vezes isso passava pela minha cabeça, sabe? Eu falava, cara, que loucura, não, nada disso e tal. E, para eu chegar agora a, a um novo começo, né, fase, cara, eu fui pego pela luz, fui atraído, digamos assim, para a luz de Jesus, Dia 3 de novembro de 2012. Então acho que já faz 10 anos, entende? Eu errei pra caramba nesses 10 anos, em todas as situações. E ainda erro pra caramba, uhum. mas buscando acertar. Eu acho que o nosso erro deve, deveria e deve ser esse. Eu erro sim, cara, mas buscando acertar. Faz toda a diferença. E uma das coisas foi dessas. Porque desde. Eu, eu, eu era acostumado desde pequeno, né? Desde criança, pô, 12 anos. Fazendo som, estando na frente, entende? Eu uhum. já era acostumado a comunicar. Mas eu nunca fui bom em falar. Eu era tímido pra caramba, cara. Você
0: se expressava de todas na as arte. formas, menos na fala
1: por si é, só, assim, né? É. E, e hoje em dia, fazendo, cara, uns vídeos, um livro, uma música, sabe? Às vezes aí as pessoas vêm... Eu converso com muita gente que, tá, que até tem produtoras e tal. E às vezes as, algumas pessoas me puxam assim, sabe? Pô, cara, tu tem que só botar vídeo de música nas tua, na tuas redes, no teu site, sei Segmentar. lá.
0: Segmentar. Nas...
1: Segmentar, velho. Pô, porque as pessoas... <risos> eu falo, cara, então eu não quero essas pessoas. Eu vou falar pra vocês. Eu tenho orado 10 anos, cara. Eu oro assim, senhor. Eu oro igual você orou. Eu oro pelos meus. Não pelas minhas ovelhas. Uhum. Não é isso. Mas pelos meus amigos em ti. Que ainda vão vir. Que vão ver as, as coisas que eu faço. E a gente vai ter uma conexão de alguma maneira e vai somar pra vida de ambos, uhum. eu, eu hoje só acredito nisso, cara. Não acredito num bambambam bam, bam, falando pra meia dúzia ou pra multidão, entende? Uhum. Eu acredito que, cara, se eu tô aqui, eu tô aprendendo contigo, tu tá aprendendo comigo, alguma coisa. E todos que estão aqui na sala, estão na mesma vibe, entendeu? Tem que ser, senão não faz sentido, é. entende? Evangelho, não faz sentido... Um cara largar toda a glória que ele tinha, né? Pra viver com gente normal, comum. Uhum. Homens, e, a gente, e ele falar pra gente ser parecido com ele e a gente fazer outra coisa. Entende? Não faz sentido. Então, cara, eu tenho um temor bizarro hoje. Bizarro. Assim, grande, né? Em tudo que eu coloco na, na internet. Foi depois de um grande sofrimento que eu tive em São Paulo. Até o nosso casamento lá, eu e a Cássia, a gente deu uns negócios, cara. A pressão foi muito alta. A gente... Foi buscar totalmente um negócio mais... O profissional... Uh... Se desenvolver uhum. no corporation. Uhum, sacou uhum. Cara, chegou a hora. Pô, cara, já 10 anos trabalhando, 15 anos trabalhando com isso, chega. Tu entrou na vibe do... do, do cara, local... A geografia lá ajudou, né? Porque São Paulo não, é isso, né? Tipo... Caramba. São Paulo tudo acontece realmente tudo. Cara, eu gravei uma música lá em três dias, cara. Coisa que eu ia fazer aqui em três meses. É bizarro, né, cara? Entende? Como o ambiente influenciou? Eu tô falando ainda, eu indo atrás das coisas, tá? Lá até a galera vinha atrás. E era um, uma ligação, um negocinho: assim, pegava o carro e ia e gravava e não sei o quê. Então, assim, eu tô dando um exemplo de algo bobo, mas uhum. assim... Não é bobo, mas algo é, um pouco mais artístico. Onde, cara, os artistas têm outro time. Entende? lá não tem essa, cara. A galera tá indo, quem ficar em casa morre. Tipo assim, ficou, ficou deu mole, já era. Já, já. foi. Não precisa ser o melhor. Uma coisa que São Paulo me ensinou. E, doido, eu comecei falando do meu avô quando eu tinha 10 anos, meu avô me falando para eu ir para São Paulo um dia. Uhum. E agora eu tô falando de novo de São Paulo. Entende como ter uma umas conexões, assim... Bizarro, é, cara. É, interessante. Sim, sim. E, cara, São Paulo me instigou, cara. Eu cresci, acho que, assim, questão da minha mente e tudo que eu faço, no mínimo em sete anos, parece que eu desenvolvi. E quanto em tempo foi? Em dois anos. É. Mas, Nossa. no mínimo, parece que eu fiquei sete anos lá. Caraca. Tudo, tudo que a gente passou, desde as coisas boas, sofrimento, corporation, né? Trabalhei numa das maiores plataformas de. né? Do branding digital do, do Brasil aqui, é, de lançamentos, né? Uhum. E tal. Irado. e cara, um fluxo, uma parada assim, que e eu me esforcei, cara eu neguei a mim mesmo, eu parei com a música, dois anos, entende eu cheguei em Santa Catarina, cara, a gente alugou uma, um loft em bombinhas pequenininho, toda a família junto, tipo um ninho assim, bem style cara, eu fazia uma música por dia eu sentava na hora que o sol batia na janela, eu pegava o violão assim, e saía, saía. eu falei, Ih, tá acontecendo alguma coisa nova entende e aí eu comecei a compor de novo Só que Eu cheguei a compor algumas coisas antes uh, Que deixava no ar Em questão assim O que é isso? Porque Eu acredito muito que tem que ter Cristão, é cristãos ou cristões que fala gente?
0: Eu acho que, eu acho que é cristãos Cristãos? Que ou
1: que se tiver
0: acha? algum crist tiver alguns cristões Aí também vocês estão que você convidados a ouvir
1: Cristãos ou cristões? Eu acho essa palavra pesada, tá? Eu, às vezes, nem falo isso, mas, assim, eu gostaria de falar, cara, eu sou um brother de Jesus e deu, cara. Como assim? Ah, um amigo aí que... Saca? A gente uhum, anda uhum. junto e...
0: Porque eu acho meio pesado, pelo por todo o contexto. É, uma, é, uma, é um nome que traz uma responsabilidade, né? Grande. Uma, traz muitos privilégios, né? A, a, a
2: cruz nos Traz muito nos sangue, resgato. cara.
0: Mas traz muito... Muito sangue escorrido aí da galera
1: inocente. Sangue,
2: suar e lágrimas aí, como
0: é. a galera fala. Ai, cara, o que que eu tava falando? Você falou dessa vinda pra, pra bombinhas, uh -huh. aí você já fala de música também. Deixa eu emendar duas perguntas Vai. que... Que aí você falou, ah, o Ninho ali, a família, Ninho, né? Uh -huh. E aí tinha uma pergunta justamente sobre isso. Tipo, como... Aí pode ser uma, uma frase, uma resposta rápida, ou se você quiser, né... Eu cheguei debruçar. a responder essa última
1: com esse... Pra Esse mim, filme todo? Pra mim, pra mim, respondeu. Tá bom. Isso que eu Estou
0: repleto aqui da sua resposta. É, como, como é que é, então, tipo... Porque também muita galera vê assim, ah, sei lá, quem chegou agora, quem não pegou o início. Ah, mas faz tudo isso porque deve ter uma vida de boa, né? Claro, com certeza. Mas ah, certo. a pergunta é, como... É, não que você tenha essa fórmula, mas como é o processo de conciliar dois filhos, agora tá indo para o terceiro, casamento, família... É, comunidade de fé, trabalho, uhum. como, como você tem é, conciliado? Acho que é uma resposta mais até é, como um, um encorajamento, um guia para quem realmente está nessa dificuldade de, tipo, cara, como que eu vou conciliar tudo isso? Tipo, não dá. E, pelo visto, dá, né? Dá. Como eu disse antes, cara, o que, que eu acredito?
1: Que aquilo que a gente acredita é o que nos move. Mas nem tudo a fé não é clara. Se fosse clara, tá tudo certo. Entende? A gente não vê o próximo degrau. Né? Isso é a historinha que a gente ouve e é real. Uh, primeiro de tudo, eu diria pra galera: a gente tá num momento no mundo, cara. Isso é meio profético, talvez? Talvez seria. Mas assim, a gente tá num momento onde tudo tá indefinido. Ninguém sabe mais o que é o quê. Uhum. Em tudo, cara. É, não é só gênero, né? Ah, é menino ou é menina, a roupa, é não sei o quê, mas é em tudo. Sim. Comportamento, sim. enfim. A primeira coisa, para quem acredita em Deus, em Jesus, é buscar as coisas simples. Porque o simples é a base de todo o resto, entende? Muito bom. O cara que pintava Picasso, né? Vou falar de Picasso. Vocês sabem que o cara fazia uns desenhos muito whatever, uns uhum, rabiscos, uhum. Um, umas manchas. Só que o cara pintava realismo brincando. Não brincando, mas ele pintava. Assim, sim. Ou seja, ele sabia a excelência da parada. Ele sabia fazer. Só que ele fazia o mínimo. Saca? Tipo uhum. assim, hoje em dia tem no, no marketing o mínimo o MVP, né? O mínimo viável do produto, digamos assim. Uhum. Então, assim, se a gente faz o simples, cara, tipo acredita no simples e vive o simples, não tem como não florescer, não tem como não florescer, entende? Se, se a tua vida é simples, se uma criança entende, sabe? Cara, os meus filhos entendem a minha doideira, o Iron fala para
0: eu fazer música rock, quando eu não quero, entende? A tua própria, o teu próprio contexto né? e, e ecossistema, vamos falar assim... Ele, ele vai te puxando e te empurrando também para as coisas, claro, né? Claro. Não eu, é um eu, peso, tipo, sem perceber. Deus, eu tenho que conciliar tudo. Não, a, a, o teu próprio ecossistema te, te puxa te empurra, como você falou. Eu né? plantei
1: aquilo. Entende? Uh -huh. Só que sem perceber
0: e sem esperar nada em
1: troca. Existe uma grande diferença. Eu sei a fórmula hoje, posso falar para vocês. Ah, eu sei a fórmula de crescer uma rede social na, na internet. Uh -huh. Qualquer uma delas. Alguma coisa eu sei. Aprendi, sei as fórmulas, sei como faz. Só que a intenção é o que vale, entende? Então, por quê? Pra quê? Entende? Porque quando, pra mim, pra mim cara, quando eu vejo que eu tô fazendo um negócio que a glória é minha e não sei o quê, não sei o quê, e fica muito, ah, saco, tu já cara, e as pessoas não entendem isso, eu eu sou radical, cara, eu excluo, eu mudo de nome, Entende? eu excluo as minhas coisas e fica, fica a galera, pô, e não sei o que, cara, não tá batendo. Não tipo tá mais assim. comunicando. É. Então, como eu concilio, né? Uh, cara, e tem mais, hoje uh, o meu escritório é em casa. Eu quase falei, meu escritório é na praia, <risos> mas vocês esperaram por isso aí, né? <risos> Vamos se converter. <risos> Mas não deixa de ser também, se eu quiser. Só é. levar o MacBooks, enfim. <risos> ou a prancha mesmo. Mas, cara, eu tenho um home studio em casa, onde faço as produções. e uh, alguns... que tá ficando cada vez mais irado, né? Para tá, quem tá ficando doido. Para quem acompanha, sabe. E, cara, agora deixa eu te falar. Naquele lugar foi onde Jesus me encontrou. Há 10 anos atrás. Eu jamais pensei que eu voltaria a morar lá. Não sei por quanto tempo. Mas, e lá que está acontecendo esse renovo, entende? Então, tem coisas que não vai ser do dia para a noite e tem coisas que vai ser. Uhum. Não é uma fórmula. Então, assim, quer saber? Eu sempre desenvolvi as artes, as músicas e tudo que eu... Todas minha, as minhas doideiras, digamos assim, em quatro paredes, nem a minha mãe podia ver. E se alguém entrasse, eu travava. Uhum. Timidez, aquele negócio de deixa, ninguém pode ver meus métodos, uhum. né? Ah, tô pegando isso aqui de alguém, é uma referência, não sei o quê. Eu só vinha e mostrava, ó, tá pronto aqui, ó, xícara da saca. Em São Paulo já foi diferente. Me deu um... Quando eu trabalhei em... Eu trabalhei em duas agências, né? De marketing, publicidade. Então, nas agências foi diferente, tinha alguém no lado. E aí, cara? E aí, Gui, como é que tá o negócio? Daí tu já ficava... Tem que fazer, cara. Aham, uhum, aham. Uhum. Então, assim... E, cara, sabe que o evangelho me ajudou pra isso? Porque Jesus fala de negar a si mesmo. E, às vezes, a gente acha que negar a si mesmo... É só nas coisas, tipo, muito horríveis. Tipo, não... Não, o cara te fechou. Tu tem uma arma... Uhum. nega se a si mesmo. Não atire. É, é. <risos> a gente já pensa nisso. Uhum. Cara, às vezes, é tipo assim, ó... Cara, negue-se a si mesmo. Sabe? Faz uma música com o Tulho junto, já que tu não consegue. Se esforça. E eu comecei a... Cara... Ou melhor, gente, né? Minha mãe fala que eu falo cara pra caramba. É tipo, é tipo quando as pessoas falam tipo, eu falo cara. É fácil, né? Uhum. Meu pai fala cara, minha mãe fica indignada. <risos> Mas é uma coisa meio de sampa lá, a galera fala cara também. Mas assim, uh, a primeira coisa, eu trabalho em casa, cuido das crianças. A minha mulher também está em casa. A gente tá 24 horas praticamente juntos, sabe? Aham. Uhum. É difícil pra caramba, duas crianças, cara, do nada, entra a Vitara, papai, entende? Ela entra às vezes, e aí eu vou equilibrando, às vezes eu boto ela no colo e olha só, o papai tá querendo agora, tipo, o, o, Iron, o Iron, ele vê uma marca e já fala, ó oh, aquela marca, que massa, que nada a ver essa marca, cara, quatro anos, Caraca. porque ele tá nessa ambiência, uh -huh. música, mesma coisa. Pô, sonzeira, cara. Isso aqui, não, não gosto. <risos> é ele que já, sabe? Que irado, cara. Porque eles estão nesse ambiente. Uhum. Só que eu tô ali, cara, servindo eles, me servindo também, e buscando servir ao evangelho, ao reino que a gente tanto fala aí, uhum. que cadê esse reino, né? Então, assim, é, a, o conciliar tudo, é difícil falar em uma frase. Sim, sim. Mas eu diria entrega, uh, espera, sabe? Simplicidade. Uhum. Simplicidade em questão ser prático, às uhum. vezes, entende? É, eu faço algumas contas, ó, tem que fazer esse trabalho agora, então, cara, eu vou ficar com as crianças agora, eu sei que eles vão ter o soninho, eu vou lá, faço isso, não sei o quê. Milagre, pode ser milagre também. Eu incluo tudo junto. Sim. Nesse sim. combo, assim, sabe? Sim. Porque quem quer faz, velho. É verdade. Entende? Eu poderia muito bem falar cara, não, não tenham filhos, é difícil poxa vida é, não consigo mais trabalhar claro que eu passei inúmeras noites em claro, passei perrengue pra caramba ninguém viu, não tinha ninguém lá, cara uhum. era eu, tinha dias que eu, eu deitava eu acordava em pé no berço com o aero, entende? caraca, endoidei, teve várias coisas assim, de meu Deus, não consigo dormir só que assim, a minha cabeça era, continua negue-se a si mesmo sirva, vai dar certo Errou, cara. De novo. Faz uma Não tem como, cara. O ser humano, ele é criativo por natureza. Sim, sim. A gente tem um poder, o um poder universal criativo em nós, embutido, digamos. Uhum. Então, vem no pacote. Vem no pacote. Por que que eu não vou usar? Uhum. Tô até bravo falando agora.
0: <risos> e... Vamos para a próxima pergunta, cara, mas... James. Cara, Que resposta,
1: hein? Meu Deus. Meu Deus, é uma... Cada resposta é um livro. Desculpa, gente. É que... E... Fazer tempo que eu não em podcasts, então.
0: <risos> a gente gosta de falar. Né? Eu imagino que minha hora já esteja avançada aí, a diretora tá. Já estão levantando a mão, já, as mãos, já. O pessoal tá levantando as placas ali. Poxa a vida. A gente ainda não tem um contador aqui, mas eu vou providenciar pra próxima, tá? Gente, é o primeiro podcast aqui, é o meu primeiro podcast, eu não, não sei o que eu tô fazendo. Toca aqui, cara.
1: <risos> Massa. Agora. Uma honra, tá
0: aí. Aproveitando que você falou do livro, cara, é. Não, não, eu ó, falei do livro? O Espírito Santo está me incomodando aqui. <risos> Vai. É, não, tu falou a palavra livro ah, agora, tá. né? Mas eu, eu ia, não ia fazer essa pergunta, deixa eu fazer. Faz. É, eu, eu acredito muito, é uma pergunta retórica, né? Eu acredito muito que hoje a, as igrejas... Você falou da, da tua primeira igreja, que você citou assim, ah, mas também era meio quadrado, assim, era meio uhum. tradicional. Eu vejo que hoje as igrejas estão muito muito, 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 muito mais abertas a criatividade, dando muito mais espaço para pessoas criativas servirem... Antigamente, o máximo de criatividade numa igreja era música, né? Digamos assim. Uhum. É, ah, o pessoal do louvor. Aí daqui a pouco já... Ih, tem fotografia na igreja, né? Há 10, 15 anos atrás. E não, agora tem design na igreja. Então, assim, é, existe uma demanda, e a gente sabe que... Daria um podcast aqui para falar sobre isso. É, mas eu não estou só entrando na demanda que a igreja tem para evangelizar para, enfim, fazer suas ações internas, externas, etc. Mas eu acredito que a igreja hoje, ela, além de tudo, também tem a capacidade de ser uma incubadora de criativos. Eu vejo, eu, eu vi, né, durante esses principalmente esses últimos cinco, seis anos, liderando áreas criativas né, de igreja, eu vi muita gente chegando na igreja e em nenhum outro lugar eles teriam a, a oportunidade de conectar com pessoas e também de recursos, né, materiais, para serem impulsionados para a criatividade. Então eu vi muitos fotógrafos nascerem, designers nascerem, outras né, influenciadores, enfim. É, você tem essa mes mesma percepção? O que o, frequentamos igrejas diferentes? Você já foi em outras que eu não fui? É, é só aqui já da fui na tua também, já cara. Fui... Várias vezes. <risos> é, só, pastor, pô. é só a minha Deve percepção. É seu mesmo? Acho que é, né? Tá falando do, do pastor Pedro? É. Que tá, eu acredito que está ouvindo e dando a benção aí. E ele também vai, vai sentar aqui nessa mesa. Pô, aqui.
1: meu brotherzaço, amo ele. E... O pai dele mesmo, tá louco.
0: Não, meu Deus. Aí a gente tá falando de um outro convidado que vai vir aqui também, bispo Cristiano, por favor. Também. Mas é, essa percepção tá rolando por aí. É, é, realmente, a igreja tem essa capacidade hoje de ser também um lugar que forma, ou for, formar não, é porque formado já fomos por Deus, né? Mas trabalha essa formação criativa que já temos? Sim, cara.
1: Eu, eu vejo hoje... Uh, tá um tempo muito legal em questão igreja. A gente está vivendo um tempo muito... muito leve, né? As, as novas... Os novos lugares, os novos templos, digamos assim, uh, eles estão muito criativos, sabe? Eu tenho uma preocupação a minha preocupação é o porquê uhum. né? é, que aí vi... daria tudo um podcast cara, pra gente falar é. disso, né? então assim, esse, esse porquê é o que me preocupa no lado é, tá mais atrativo, uhum. isso é visível entende? certo porque quando não tem nada atrativo, cara eu, eu tenho uma inclinação grande pra quando nada me atrai visualmente Entende? Uhum. Isso é o espiritual. Sim. Eu fui congregar numa igreja onde nada era aparente, cara. Pô, eu tinha que me vestir de um jeito bem diferente, sabe? Eu fazia questão, porque eu não estava buscando o que é aparente. Agora, é, eu vejo como um lado bom, tem um lado preocupante, uhum. que é isso que eu falei. Sim, sim, sim. Tipo assim, para porque uh, tem muita tem muitos números hoje,
0: e é fácil desequilibrar, né? Esse porquê, cara, é fácil desequilibrar.
1: Tem muitos números. A gente tem uma pancada, cara, tem igreja igual farmácia e padaria, uhum. sabe? Mas o que está que acontecendo de relevante realmente, uhum. entende? É um clube ou é realmente um encontro né, onde as pessoas estão crescendo em espírito uhum. e em verdade, que uhum. é a terra, né? em espírito e em humanidade? Não está acontecendo. Entende? Não tá, cara. É, é triste, mas é realidade. Sim. Só que isso não me deixa mais pra baixo, me deixa mais pra cima, porque a Bíblia diz que isso ia acontecer também. Sim. Entende? E nos, nos, nos momentos mais difíceis, seja da Terra ou da nossa vida, é onde a gente tem que ser mais amigo dele, de Jesus, e fazer a parada acontecer. Então, assim, eu acho lindo essa parada. Tipo, olha só. Nós estamos aqui, né? Pô, eu acredito também graças a uma igreja ou várias, uhum, entende? Sim. Uh, isso é muito massa. Agora, tem, tem gente ah, que faz as, as coisas só para atrair mais números? Tem? Tem. É ruim, é... Cara, eu acredito que até no meio do, do negócio, da inclinação ali de quem fez ruim, tem gente do bem ali no meio querendo acertar, sim. como eu falei antes. Essas são as pessoas, cara. Sabe? Os últimos serão os primeiros. Eu acho animal. Essa é a palavra que eu defino. A gente está vivendo uma liberdade linda, né? Onde as pessoas estão podendo ser criativas, expressar isso através de música, através de livros, através das redes sociais, através de filme, cara. Pô, uhum. tem uma galera atuando. Fala... Cara, eu vi um... Cara, esse cara aí eu quero conhecer. Eu vi no um, um Instagram ali, um Reels... Onde o cara faz, tipo assim, a, a interpretação... Cara, é muito engraçado. De Moisés descendo do monte com as tábuas, não uhum. sei se vocês já
0: viram. Eu acho que não. Cara,
1: ele mesmo atuando com aquelas efeitos que uhum. deforma a cara, assim, e ele com uma, tipo, uma toalha na... Cara, é, é ridículo de tão engraçado, sabe? Uhum. Uhum. E quando ele desce assim, aí tá... A galera tudo... E era, tipo, na nova linguagem... Era como se fosse a tradução da nova linguagem. Uhum. O que eu vejo com isso? A gente... Tá se expressando, sabe? O que é massa, né? O que é, é irado. E tá, é, é isso, tipo assim... Pô, tem gente se expressando através da, da moda, que eu acho muito massa. Eu acho que tá carece de moda, uhum. entende? Uhum. É, de uma moda saudável, onde não é vulgar, uhum. entende? Tipo, Tem umas igrejas que não dão importância para isso... Eu acho que essas igrejas deveriam, tipo, abrir uma parada de moda, sabe? Onde, cara, tanto homem quanto mulher se vestissem de uma forma bem massa, saca? Que, cara, a gente tem muita criatividade uhum. pra isso também. É uma forma de se expressar, cara. É, totalmente. Não, não
0: adianta... Ah, não, é só a moda, é só... Não, não é uma forma Pô, bizarra de se olha expressar. Olha os
1: reis na, na, na Bíblia, tipo... Uh, as cores, o, o manto, tudo uhum. tinha um... Sempre teve um significado, uhum. né? Não só no louvor, como a gente começou, né? E eu acho legal, eu acredito que isso é muito legal, porque a gente está indo para o começo já de um, digamos, uma nova era da, da igreja mesmo, uhum, sabe?
0: Uhum. E... É, os últimos, os últimos dez anos, assim, foram bem, bem diferentes. Realmente a gente viveu um, uma virada, né? É óbvio que ainda existem igrejas, e eu acredito que pre precisam existir de todos os tipos, né? É, mais tradicionais claro. e, e tudo mais, mas existem igrejas hoje, cara, muito pra frente. E o que eu acho o, o mais legal desse assunto, né? É claro que tem as problemáticas e tudo mais, mas o mais legal desse assunto é que eu vejo uma galera nova que não teria oportunidade aí fora, né? Teria que pagar muito caro para estar tá nas rodas claro. específicas, uma faculdade A, B, C. E aí numa igreja de uma forma voluntária, né? Como também é o tema aqui do nosso podcast... Os caras, têm, os caras têm acesso a, a certas coisas, né? E isso eu acho bem, bem legal, né? As igrejas cara, que se é abrem para isso, né? Isso Meu é, Deus. é um serviço É um baita ah. serviço social. Daqui a pouco a gente tá nessa, nessa vibe aí também. Profissionalizante e tudo é. mais. Que algumas igrejas também trabalham bem e dando forte.
1: oportunidades para muitas pessoas, né, cara? Sim, que, sim. Igual tu falou, não teriam... Ou teriam num jeito meio, né? Consumindo até um negócio é, decaído, palha. digamos assim, é.
0: E, cara, para fechar, infelizmente eu tô falando essa palavra aqui não, agora. Não, não, não feche. <risos> é, para fechar, eu queria fazer, na verdade, não é uma pergunta, mas... É uma pergunta, né? Uma pergunta talvez que você aí esteja fazendo nesse exato momento. Ok, mas onde é que eu te encontro e onde é que eu encontro as coisas que você tá fazendo? Porque né? eu me interessei por algumas coisas que eu não sabia. Você que talvez não segue o... Já deve ter seguido aí no meio do podcast, chiu, né? Chiu, chiu, chiu. Mas para você que não conhecia o Guilherme até esse exato momento. É... Cara, quero saber. Qual é esse livro? Qual é essa música? Onde é que eu te encontro? Onde é que eu posso... É, é... Vou falar a palavra mercadológica. Consumir, né? Essa arte. Onde é que eu posso me alimentar dessa, dessa criatividade? Então, tuas redes? Onde é que está o teu livro? Tua música? Em que pasta tá, estão os projetos? Conta pra galera
1: aí. Oh, se fosse radicalizar, eu ia falar, cara, fala com o Vitinho <risos> ou com a Cássia, que é a minha esposa, porque é os dois que salvam as minhas coisas e quando eu deleto da internet, eles têm. <risos> ah, cara, mas agora, brincadeiras à parte. Uh, cara, tem um. Tem no Instagram, né? É tudo underline. Uh, underline. O arroba uhum. Tudo. G-Gui R-R-G-G-U-I, ó. Eu já errando é. aqui. Eu falo já Gui, Guiro. Guiro. R-R-O-H, Guiro. Com certeza vai estar aparecendo é. em algum lugar da a tela. Gente, é, a gente vai daí tá lançando um projeto musical mesmo para valer. Já foi Esse é o primeiro para valer mesmo. Uh -huh. Para começar novo. Com o também no Spotify, no YouTube. Sempre o o Spotify, mesmo nome. tudo o mesmo name. É, parece que é a próxima versão
0: desse Buck aqui. Mostrei para... Chega bem, ó, chega bem para perto aqui. aqui Isso aí. O 7 ADC. E aí, produção? Está pegando, está
1: captando. Isso é, esse é o 7 Atos da Criatividade. Que... 7 Atos da Criatividade tem a ver também com Gênesis, né? Os 7 Dias. Ah, acho. Eu vou falar acho porque... É, mas é praticamente, como dizia o Zé do Cachão. <risos> praticamente vai sair com o guirro também, os livros. Obrigado. E... É pra sair esse aqui, uma nova edição... De repente uma edição li é, limitada... Não, é comentada... Hum. Porque pra ser mais... Então, seriam dois, dois lançamentos é, que... E o de Vampiro a Louco... Que não era pra ter falado, mas eu já falei... E é pra vir... Que é com a história mesmo... Da, de Vampiro... Do AC, antes de Cristo... Até a loucura da cruz... Né, de, de Jesus...
2: Mas é isso aí...
1: E esse livro... A gente... Encont... Esse livro agora, no momento Olha Moments, aí, a exclusividade da coisa, é, né? Só se, cara, vai ter que fazer... Ou vou falar com alguém, fazer um link, tipo... Sabe? Pra fazer uma pré-order, -pré assim... Eu já tô na fila, hein? É, porque não tem mais, cara. Sabe? Tem gente me perguntando... Que bênção também, né? Benção? Que benção também. Só que eu fico triste de... Não, sabe? Mas vai ter mais, sim. Só esperar um pouquinho aí, a gente imprime. Bora. É, é incrível. Porque já tem uns sete pedidos aqui é. do livro já, Tá. Beleza. É incrível como as pessoas ainda... Eu até tava pensando ontem, cara, vou falar aqui, em fazer essa, esse livro em versão, tipo, online, um livro Por... digital. Por favor. É. Eu não sei... Aí, de vocês todos, vocês acham mais massa livro digital ou livro de verdade, assim? <risos> livro de verdade. Pode falar, gente, é legal sair uns
0: barulhinhos, assim. Verdade. 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 Dois? Verdade, verdade? Verdade. A, a Camille, que não tá aqui agora, deve falar de verdade também. Então, Todo, já tem todos esses pedidos aqui, mais um pedido para o estúdio. Eu vou fazer
1: um digital essa semana, então. Num valor também mais acessível para a galera. Legal. Só que, cara, é que assim, ó, esse livro, ele tem muito... Muita atividade você mesmo rabiscar uhum. para sair para fora o negócio, sabe? Mas dá de imprimir só o que é de... Ou dá de fazer tudo online, meu Deus, o que vai acontecer é, o com o pessoal? O pessoal
0: aí vai pegar o iPad, o, o vai tablet, com o vai rabiscar também. É legal ter nos dois formatos, né? Porque, inegavelmente, o digital ele vai mais longe, né? É. Ele tem a capacidade de ir bem mais longe. E o físico, meu Deus, é um... Eu acho legal, cara. Eu sou meio vintage, assim. Esse aqui é, é ouro. E então, É isso, gente aguardar o relançamento, relançamento e também com a versão comentada é. suas redes todas com o mesmo naming Tudo e Crival. a galera já com certeza está procurando e já achando é por isso
1: aí. aí segue aí também gente ó Crivel talks
0: <risos> o Turo Lab, tem o Simas e a, a Bless Technology Pois é galera a gente finalmente ou não tão finalmente porque eu não queria chegar nesse ponto oh. mas chegamos ao final do nosso primeiro episódio Olha, não querendo dizer nada não, mas eu acho que foi um baita de um primeiro episódio. Muita, muita, muita coisa boa aqui. Eu vou rever tudinho, não só para fazer os cortes, mas porque eu quero agora de um outro lugar ouvir essa conversa, esse, esse bate-papo. Esse encontro aqui não acaba por aqui, porque a gente vai fazer ainda o projeto da, do é clipe. E outros que virão por aí, essa conexão só está começando. Para vocês que não sabem, é nosso primeiro enco encontro pessoal, então... É. só as coisas se conectam assim. Era tudo assim.
1: digital antes,
0: né? Pois é, mas assim é bem mais... Eu sou, eu sou vintage, né? Eu sou, ah, cara, aqui, eu, ó, eu isso prefiro, aqui, é eu prefiro isso aqui.
1: <risos> Então, é se isso. A gente tem essa possibilidade, né? Pois,
0: pois é, é, graças a Deus você <risos> saiu de São Paulo, e eu é. saí do Rio, <risos> e a gente tá aqui agora. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado pra vocês que ficaram até aqui, assistiram o episódio completo. Foi um prazer ter vocês aqui. Fiquem aguardando pelos próximos episódios. Toda semana a gente volta aqui, traz um convidado desse naipe para falar de criatividade, reino de Deus e todas essas coisas que estão envolvidas nesse assunto. Até o próximo episódio. Valeu!